0: Bueno, después de mucho tiempo volvimos a hacer review de una serie. Creo que la última vez había sido en enero, febrero, con Drácula. Así que ya era hora de volver. Buenas noches Screamers, y bienvenidos a una nueva review. Mi nombre es Rodrigo Gilbueto, y hoy estoy en una situación distinta, porque estoy solo. Así que, en este caso, el que se va a encargar de hacer la review, voy a ser yo solo. Algo diferente a lo que venimos haciendo, pero la realidad es que Bly Manor, que es la review que vamos a hacer hoy, fue el único que la vio. El resto del equipo no llegó a verla, o no la terminó, así que decidimos lanzarla por cuestiones de tiempo, así que va a ser una review de un solo hombre. Como bien dije hace unos instantes, hoy vamos a hablar de The Haunting of Bly Manor. En español, La Maldición de Bly Manor, una serie que se estrenó ahora en Netflix en octubre, para comienzos de octubre de manera mundial. Esta serie sigue el formato antológico, porque a pesar de que en Netflix no está guardado como temporada 1 temporada 2, pero hace dos años, en 2018, eh, que se estrenó Hill House, que es básicamente el mismo creador, que es Mike Flanagan, y sigue la idea antológica en el sentido de que va analizando, perdón, no va analizando, va agarrando distintas mansiones, distintos hogares, distintas casas, y toma los problemas y las maldiciones que hay ahí. Cada temporada se enfoca en un caserón distinto. En este caso, la temporada 2 se enfoca en Bly Manor, como bien lo dice el título. Hay varios actores que regresan de, de la temporada anterior eh, como Victoria Pedretti o Oliver Jackson-Cohen o incluso Henry Thomas pero se suman nuevos actores como Amelia Eve o Tania Miller al elenco. Seguro ya la vieron pero nunca viene mal decirlo. Es una onda al estilo American Horror Story donde varios actores interpretan distintos personajes a lo largo de cada temporada y cada temporada es autoconcluyente. Es decir que si vos ves la temporada 2 no hay problema, no hace falta que veas la 1 para entenderla porque la temporada 2 empieza el problema en el capítulo 1 y termina en el último capítulo de la temporada. Eh, como mencioné antes, el creador de la serie es Mike Flanagan que dirigió películas como Ouija, como Doctor Sueño, como El Juego de Gerald o incluso Hush, Silencio en Español. Es una, varias de sus películas están en Netflix, es como un director que tiene relación bastante intensa con Netflix pero en este caso, a diferencia de Hill House, que dirigió todos los episodios de la serie, de la temporada, en este caso solo dirigió el primero. Más que nada estuvo en la parte de escritura, escribiendo los capítulos con todo su equipo, pero eh, solamente dirigió un capítulo. Así que a diferencia de Hill House, que quizás a lo largo de toda la temporada vos ibas viendo el estilo de Flanagan a lo largo de los episodios, en este caso no, en este caso cada episodio es dirigido por una persona distinta, Así que un poquito los estilos claramente se notan que son diferentes. Bueno, voy a ir con el elefante en la sala, porque creo que es la pregunta que todos se hacen o, o se hicieron en algún momento. ¿Es mejor que Hill House? Así rápidamente te digo que no. La realidad es que, como bien menciona, y seguramente lo vieron esa frase en Twitter, en Instagram, en cualquier red, Blind Manor cierra o, o marca mucho la idea de que es una historia de amor, no es una historia de terror. Entonces ya eso define mi postura frente a eso. Frente a la temporada. A ver, no es mala. La verdad que dentro del idea de historia de amor me entretuvo. Pero yo vine y puse play al primer capítulo para ver una historia de terror. Entonces de por sí, por fuera de que no digo que no la disfruté. Hill House es mucho más entretenida. Me dio más miedo y me mantuvo más al borde del asiento. Mucho más atento a lo que pasaba. La realidad es que Blind Manor hubo varios momentos donde medio flaqueé. No te digo que pausé y la dejé de ver, pero la verdad que estaba distraído o que me iba. Así que eso creo que es el principal, no defecto, pero el principal detalle que marco entre la temporada 1 que es Hill House y la temporada 2 que es Bly Manor. Bly Manor se vuelve tediosa en varios momentos, se vuelve pesada y después claramente cuando entre en la etapa de spoilers puedo ser más específico en los detalles... Hay momentos en los que me aburrió. Un detalle que creo importante mencionar es que los primeros creo que 5 o 4 episodios son excesivos. Justamente no resumen bien y se vuelven repetitivos. Y al caer en la repetición es como que vos como espectador ya lo viste. Ya, ya estuviste atento, ya sabes de lo que trata, entonces te está mostrando más de lo mismo en una película obviamente cuando te apremian los tiempos y tenés que definir todo en una hora y media de resumen eh, logran resumirte todo bien y van directo al punto en este caso es como que todo el primer episodio que es introductorio te muestran todo lo que necesitas saber. y en los dos, tres, el segundo episodio, el tercero, el cuarto son de relleno porque te siguen mostrando más de lo mismo más de lo que te explicaron el primer episodio desde el punto de vista de otra persona y pasa eso hay muchos capítulos de relleno que ojo también pasaba en Hill House pero se adaptaba mejor, eh, en Hillhouse. yo creo que fue un punto en la hora de decidir cómo mostrar la serie en Hillhouse te mostraban como cada episodio desde el punto de vista de un hermano entonces por fuera de que vos ya sabías un poco lo que te decía cada hermano del otro recién en cada episodio de cada hermano veías bien su punto de vista y lo que le pasó de grande en este caso como vas para atrás es como que ya todos te cuentan lo que sucedió y por más que después te muestren tener el punto de vista de otra persona, sigue siendo lo mismo. Lo que ya pasó y todos te contaron, es un evento ya sucedido y que todos ya tienen constancia de eso o, o saben lo que ocurrió. Entonces por más que te lo muestren desde el punto de vista de otra persona, sigue siendo más de lo mismo. Entonces termina siendo relleno. Y al ser episodios de una hora, creo que ahí son los momentos donde se vuelve pesado. Tiene buenos capítulos, yo creo que el 5 voy a decir varias cosas polémicas a lo largo de este episodio. Eh, pero la voy a dejar para la época de, para el momento de los spoilers así que quédense conmigo que ya va a llegar ese momento volviendo para atrás para no entrar todavía en spoilers voy a hablar un poquito del elenco que el elenco la verdad que está muy bueno tanto los que ya estaban en, esta, en la primera temporada como Victoria Pedretti, Oliver Jackson Cohen o Henry Thomas como ya mencioné actúan bien y el resto del elenco se incorpora bien tipo claramente hay química entre todos entre todo el, el equipo actoral y eso está clave tengo que ser sincero como dije voy a decir varias cosas polémicas yo creo que Victoria Pedretti siempre hace como de perrito mojado, con cara de perrito mojado no digo que lo haga mal, al contrario justamente lo hizo bien en la primera temporada pero como que en esta temporada no le cambiaron un poco el rol y entonces se mantiene en el mismo rango actoral que no es malo pero siento como que es, por el momento, actriz de una sola cara. La quisiera ver en otro papel o en algo un poquito más diferente. Por el otro lado, Oliver Jackson-Cohen, que también actuó en El Hombre Invisible, así que quien quiere escuchar, nosotros hicimos una review de esa película, la puede escuchar. Tiene dos personajes bien diferentes en, en la temporada 1 en Hill House y en Blade Manor, entonces podemos ver un poco más su rango actoral. De vuelta, no estoy diciendo que Victoria Pedretti actúa mal, simplemente que... Por el momento actúa siempre lo mismo, todavía le queda un montón de carrera, así que tiene todo el tiempo del mundo como para cerrarme el orto. Oliver Jackson-Cohen en este caso cambia, porque en la primera temporada en Hillhouse era uno de los hermanos que era adicto, que tenía mucho miedo, y en este caso hace es un personaje todo seguro de sí mismo, confiado, con un objetivo en mente, entonces como que le cambió un poco el rol y lo mantuvo bien, lo supo hacer. Y el resto de las incorporaciones está muy bien, o sea... Amelia Eve, que hace de, de la jardinera Jamie, está perfecto. Tania Miller, que hace de Mrs. Gross, que es la, el ama de llaves. Me encanta esa actriz, que también actúa en Years and Years. Y es genial. El personaje de Owen, el cocinero, que es Raúl Colley. Que yo no lo conocía, pero la verdad también me sorprendió. Hace muy bien su papel. Y lo, incluso los dos chicos, eh, que eran Flore y Miles. La verdad están todos bien, es un buen elenco. Así que, actoralmente es fuerte, quizás es uno de sus puntos más fuertes porque yo creo que el mayor error o no el mayor error, pero el mayor defecto está en la parte de guión en esto que les dije, que se vuelve pesado, se vuelve repetitivo, se vuelve lento casi como esta review que estoy repitiendo todo lo mismo pero eh, dentro de todo es pasable, si no tienen nada para ver es una buena serie de vuelta, como dije al principio no es una historia tanto de terror, así que si están buscando una serie para asustarse, no es esta, eso es la realidad. Una vez dicho esto, ya hablé de Flanagan, ya hablé de que no es el director, hablé de la escritura, hablé de todo. En el tema de producción, como ya saben, es una muy buena serie, incluso en momentos de época. La serie se desarrolla en los 80 y está todo muy bien. En eso no hay nada para criticarle, toda la parte de arte y producción, excelente pero quiero ya entrar en los spoilers quiero activar la alarma en este preciso momento porque quiero empezar a hablar de capítulos en particular de momentos en particular empecemos yo como dije voy a hablar varias cosas polémicas leí varias gente en twitter criticando el capítulo 5 que es el que vemos de del ama de, de llaves de, de, de Mrs. Grove en el que va yendo y viniendo entre el pasado y el presente personalmente a mí me gustó muchísimo era como el que estaba más entretenido, el que planteó una cosa distinta como al formato de la serie, al, a la trama y al, al modo de narración. Entonces me gustó bastante. El hecho ese de ir y volver, pero como con el personaje que justamente volvía de manera presencial, no era un flashback, sino como que el personaje volvía al pasado, me pareció muy interesante. Por fuera de todo lo complejo que se pudo haber dado en el hecho de que ya estaba muerta y todo eso, fue de los que más me gustó por el otro lado dando un giro de 180 el capítulo 8 que estuvo en blanco y negro si mal no recuerdo que varia gente dijo no es un muy buen capítulo muy entretenido a mí me pareció un embole o sea me encantó que hayan dado como un backstory al personaje que sale en el lago a la mujer que sale en el lago pero todo eso dedicarle todo un episodio me pareció embolante eh, más que nada porque justamente fue una decisión fue una decisión directorial el hecho de hacerlo todo más como telenovelesco porque los personajes tenían reacciones más exageradas quizás o formas de expresarse mucho más marcadas quizás por el hecho sencillo de, de estar en el siglo XV, XVI la verdad no me acuerdo pero eso no me pareció copado que se haga todo más telenovelesco no que sea en blanco y negro al fin y al cabo hemos visto películas en blanco y negro y no, yo no tengo ningún problema con eso pero tiene que haber una decisión detrás. El sencillo hecho de que había sido siglos atrás... No me parecía tan necesario... Por el hecho de que ya habíamos ido al pasado... Y no fue necesariamente en blanco y negro. Cierto, no fuimos siglos para atrás, pero... Fue una decisión como muy... Radical en lo que venía haciendo la serie. Decir, bueno, y todo este episodio va a ser en blanco y negro. Les aplaudo el intento, pero... No me terminó de convencer a mí. Por los personajes, por también de vuelta el guión y eso... No, no me llegó la verdad como muchos dicen que fue un gran episodio para mí fue uno de los puntos más flojos y creo que fue el único momento donde puse pausa durante un rato y dije bueno la vengo a terminar más a la noche porque no estaba entretenido, no estaba metido en ese episodio si mal no recuerdo si sí, hay una aparición especial de de Kate Siegel que justamente era una de las hermanas en, en Hill House que también es la esposa de Flanagan, vale mencionar y otro personaje, perdón, otro actor o otra actriz que vuelve después de la primera temporada es Carla Gugino, que en la primera temporada era la madre de todos los hijos y en esta es como la que cuenta la historia. Estos dos roles dejé, decidí mencionarlos post-spoilers por el hecho de que la propia serie no te los presenta como actores que vuelven a su rol. Por más que están algunos un episodio, Carla Gugino está durante todos los episodios hablando, pero no te los presentan como parte del elenco oficial... Entonces me pareció... Decidí dejarlo para después de los spoilers. Y quiero ir a ese momento entonces... Por ende al final. En el cual te revelan que Carla Gugino era... Eh, Jamie, que era la jardinera de grande... Y que todos los que estaban en ese casamiento... Eran todos los personajes que habíamos visto de grandes... Porque ya Flora, que era la nenita, se casaba. No me parece... A ver... Es <ríe> muy... Esa decisión final me pareció muy linda que iba justamente con la tonalidad de todo el episodio que era como justamente un cierre lindo para todos los personajes correcto, feliz hasta cierto punto entre comillas nostálgico, más que nada de todo nostálgico me pareció correcta esa decisión, como acertada pero te planteó un montón de cosas que, que no estaban bien qué sé yo, cómo decirlo es que como que decidieron ir todo por la sorpresa y en tema trama como que había varios aspectos que no tenían sentido quizás el que más me vino a la cabeza fue el hecho de que Jamie justamente era escocesa y Carla Gugino en ningún momento tiene acento escocés obviamente no tiene acento escocés para que vos no te des cuenta desde un principio que es ese personaje pero cuando hacen ese, esa omisión importante porque claramente fue decidida porque un tema de lengua, de habla es importante y cómo no te vas a dar cuenta que el mismo personaje grande no habla escocés. Pero al haber decidido eso, queda mal. O sea. No me hablaste en ningún momento escocés Sí, te entiendo. Te fuiste a, te fuiste a vivir a Estados Unidos varios años. Pero. El escocés es un acento muy marcado. ¿Cómo no. cómo el, el mismo personaje de grande no va a hablar de esa manera? Y después había como ciertas decisiones de casting que no tenían mucho sentido, incluso por las fechas. O sea, Jamie. Es de grande Carla Huguino. Como que pasaron 20 años. Pero algunos están más hechos mierda que otros. No sé, el personaje de Owen, el cocinero. O sea, como que había diferencias de edad. Como que algunos le pasaron los años y estaban hechos mierda. Y otros todavía parecía que solo habían pasado menos de 10 años. Eran decisiones extrañas en el hecho del casting también. Como para mencionarte, sí. ¿Es este mismo personaje de viejo? Y ahí, para mí, ese creo que fue el clavo final que terminó de... No necesariamente de arruinarme la serie, pero de terminar de bajarme la y decir, sí, claramente, Hill House es mejor. Tipo, si tengo que volver a, a ver una serie de estas dos, elijo Hill House toda la vida, 10 de 10 veces, y bueno. No es para pegarle con un caño, no es que quería pegarle tanto con un caño, porque hay grandes momentos. Hubo sustos, claramente todas las veces que aparece la dama del lago y ahora que alguien, salté en la silla porque no me lo esperaba y era bien inesperado claramente hubo momentos con los nenes que, que veían fantasmas y todo eso que estaba muy piolas pero bueno, de vuelta como para cerrar todo esto no fue pensada como en formato más de terror, porque podían haber jugado mucho más con el suspenso y con el miedo y la verdad que me quedé con ganas de más porque se podía haber hecho mucho más por lo menos dentro del género, dentro de una serie de género y eh, todavía no hay nada que que rompa con el episodio 5 de Hill House. Que era todo básicamente en una toma. O falseaba hacerlo en una toma. Y ese episodio me parece todavía genial. Y espectacular. Y yo pensé que tal vez querían probar algo de eso. Pero decidieron no ir por ese camino. Y no imitarlo y hacer algo propio. Los aplaudo por el intento de separarse de Hill House. Y querer hacer otra cosa distinta. Pero me quedo con ganas de haber visto más terror. Esa decisión de no haber sido tan de terror, ¿estuvo marcada porque Flanagan no dirigió todos los episodios? No lo sé, será una pregunta que nadie me podrá responder, pero bueno, eso es todo. No, no hay mucho más para cerrar que con esto. Después de 20 minutos hablando yo solo, creo que es lo mejor ya cerrar con un puntaje. Considerando que para mí Hill House es un 8, esto claramente se queda en un 6 es el puntaje Scream Queens porque no hay nadie más acá para contradecirme o para mejorar o para bajar más la nota así que Bly Manor, puntaje Scream Queens 6 como ya saben pueden seguirnos en Instagram, en Facebook, en Twitter estamos activos en todas las redes síganos en YouTube, en todos lados nos pueden encontrar como Scream Queens Podcast y para escucharnos ya saben no sé desde qué plataforma me están escuchando en este preciso momento pero tienen otras plataformas para escucharme más como por ejemplo Spotify, Apple Podcast, Anchor o Anchor como la quieran llamar y YouTube. Y espero que esta review express de una sola persona que probé ahora en este preciso momento porque quería darles una review de Hillhouse, perdón, una review de Bly Manor. No la quería dejar pasar. Así que díganme qué les pareció. ¿Estuvo bueno esta review de un solo hombre? Obviamente me van a decir prefiero de dos. Yo también prefiero que sea más una conversación que un monólogo. Pero para saber si podemos llegar a sacar estas reviews así como de opinión personales, ¿les parece bien? ¿no les gustó? ¿qué opinan de Blind Manor? ¿les gustó más esta temporada que Hill House? ¿siguen quedándose con Hill House como yo? quiero escucharlos por favor, todo esto déjenlos en los comentarios como siempre que nos comenten, nosotros respondemos todo y nos encanta leer sus comentarios y sus opiniones, así que no duden no tengan miedo en dejárnoslo no hay mucho más para decir, cierro este monólogo cierro esta review buenas noches, escribas